0: paz y bien. Un saludo fraternal de vuestra hermana ermitaña Consuelo de Jesús Abandonado. Desde España os doy una cordial bienvenida a nuestro programa La Voz Eremita, el cual surgió de una iniciativa del Grupo Sanando Corazones y de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre Amén. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 15. Esta, la más grande de todas las oraciones, es un resumen magnífico de toda la enseñanza de Jesucristo. Se trata de un resumen que, por lo breve y completo, no tiene igual. En estos versos, Jesús define la naturaleza de Dios y del hombre y proporciona un método de rápida evolución espiritual para quienes lo usen cada día de manera inteligente. Estamos acostumbrados a recitarla, algunos de nosotros varias veces al día, pero ¿somos realmente conscientes de su significado? ¿O la recitamos como lo haría un papagayo? No sé el tiempo que me va a llevar, probablemente varios programas, pero siento el deseo de ir desgranando el texto para descubrir los tesoros que contiene. ¿Me acompañáis en la búsqueda? Pues vamos allá. La oración empieza diciendo «Padre nuestro». Estas son las dos palabras más maravillosas jamás pronunciadas en la historia del hombre expresan la naturaleza de Dios y el lugar del hombre en el universo mejor que los miles de libros teológicos escritos a través de los siglos, porque señalan la paternidad de Dios y la hermandad del hombre, y establecen la relación existente entre ambos. Estas palabras constituyen el más simple y claro sistema teológico cuya validez es eterna. Son el rechazo a todos los dogmas y teologías complicadas, a todo lo que divide al hombre del hombre y al hermano del hermano. Desmienten todas las falsas teorías basadas en la superioridad de una raza sobre otra, de una clase social o denominación religiosa sobre otra. Representan un clarísimo rechazo a todos los errores que la humanidad ha cometido desviándose de la ley y de la aceptación de la paternidad de Dios y la hermandad entre los hombres. Las poderosas palabras, Padre nuestro, nos dan una idea de cómo distinguir lo bueno de lo malo, ya que podemos conocer el árbol por sus frutos, como dice el Señor. Si el árbol no genera armonía entre el hombre y sus hermanos, solo es bueno para el fuego. Estas palabras nos ayudan a ver qué sistemas de pensamiento y qué movimientos están en armonía con el principio eterno de la paternidad de Dios y la hermandad del hombre. Padre Nuestro expresa la más hermosa relación posible entre el Creador y su criatura. Para comprender plenamente el significado de estas palabras tenemos que tener presente la época y el lugar en que estas enseñanzas se dieron. Fue en Oriente, en donde la relación entre padre e hijo era muy diferente a como lo es ahora. En nuestra civilización actual, tan materialista y artificial, la familia no es ya la, un, la unidad que un día fue. El promedio de las familias modernas no son una unidad orgánica, sino un encuentro temporal en un mismo sitio entre los diferentes miembros, que se ven una o dos veces al día, realizan actividades distintas y con intereses diferentes. La unidad orgánica familiar y dinámica de la antigüedad se desintegró durante los últimos siglos de civilización tecnológica. La armonía interna que una vez se concibió dentro de un grupo familiar no existe ya en nuestra sociedad. La Biblia nos muestra que la familia trabajaba y vivía unida resolviendo las necesidades básicas de la vida. Cada día, en la casa familiar, en el taller, en el huerto o en el campo ocupándose del ganado, los hijos aprendían algo nuevo ya fuese material, moral, intelectual o espiritual. En aquellos días, el padre era el guía y el maestro de la familia en materia espiritual y práctica, debido a su experiencia en la vida y a su conocimiento de las tradiciones. Había entonces una armonía interna, al igual que con todo lo que les rodeaba. Por eso, cuando nuestro gran maestro Jesús quiso expresar la naturaleza de la divinidad y la relación del hombre con su Creador, usó la palabra Padre, Abba, en arameo. Como nuestro guía espiritual, moral, intelectual y material, nuestro Padre Celestial desea que seamos perfectos como Él lo es, porque nos creó a su imagen y semejanza, y pone a nuestro alcance todos los recursos para que los logremos. Que estás en los cielos. Cuando oímos estas palabras, automáticamente pensamos en un lugar muy lejano, más allá de lo que pueden alcanzar a ver nuestros ojos cuando miramos hacia arriba, donde se encuentran las estrellas, sin caer en la cuenta de que el planeta en el que vivimos también forma parte del firmamento infinito donde habita Dios. Que estás en los cielos evoca el gran firmamento, infinito y eterno como es nuestro Padre Celestial, indescriptible en términos temporales y finitos. Él no puede ser expresado con palabras ni por medio de imágenes limitadas a este mundo. Tampoco se limita a las fórmulas con las cuales los hombres tratan de encasillar a Dios en formas limitadas, como son los dogmas teológicos, templos o iglesias. En cambio, al igual que el firmamento, nuestro Padre nos envuelve con su presencia, respiramos su aliento, penetra en nuestro interior y nos renueva podemos decir que formamos parte del reino de los cielos. Santificado sea tu nombre. El nombre del Creador fue siempre considerado como algo santo, algo sagrado, como algo que no podía ser expresado en forma limitada o formal, ya que no existe un nombre que pueda expresar el significado del Creador. Los judíos ni siquiera lo pronuncian. En lugar de Yahvé o Jehová, dicen Adonai, que significa mi señor. Y lo hacen por respeto. De esta manera tratan de evitar el peligro de utilizar en vano, aún no intencionadamente, el nombre de Dios. Santificar el nombre de Dios significa que debemos pronunciarlo solo para glorificarlo y adorarlo. Debemos custodiarlo en la memoria, en un silencio de adoración amorosa. El silencio contiene todos los sonidos, así como el blanco contiene todos los colores. Más que cualquier otra cosa, el silencio expresa la relación entre el Creador y el hombre, entre el Padre y su Hijo. Bueno, mis queridos oyentes, voy a dejar aquí por hoy. Seguiré analizando el Padre Nuestro durante el próximo programa. Hasta entonces, que el Señor os bendiga y siempre os cuide. Os muestre su rostro y tenga misericordia de cada uno de vosotros. Que el Señor os mire con bondad y os conceda la paz. Amén.